0: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. De aflevering van vandaag is weer goud waard. Al zeg ik het zelf. Vandaag hoor je het verhaal van Robin. En zoals je weet, in het verleden op deze podcast heb ik vooral zangtips en technieken en workouts gedeeld om je stem te gaan trainen. Maar ik vind het ook belangrijk om je te inspireren met verhalen van andere zangers. Zangers waar ik zelf al heb mee samengewerkt en waar ik zo dankbaar ben dat ik hun transformatie heb mogen meemaken. En, en gewoon zien welke stappen dat die zetten. Ik, ik vind dat geweldig om te zien. En ik vind dat niet nodig om dat voor mijn eigen te houden. Ik vind het heel belangrijk om dat ook te delen, zodat jij thuis daar ook inspiratie uit krijgt. En uh, het verhaal van Robin is een verhaal waar denk ik heel veel zangers zich in kunnen terugvinden. Robin was iemand die, hij zegt het zelf, zowat met een muur zat tussen zichzelf en zijn publiek of zichzelf en, en de piano, letterlijk. Dus hij, hij, had, hij worstelde met ja, kritische stemmen in zijn hoofd die hem gingen tegenhouden om, om de stap te gaan zetten om te groeien als zanger om te gaan genieten van het zingen, om die vrijheid te gaan ervaren. En um, die muur is bij hem ondertussen al veel kleiner geworden, waardoor hij kleine stappen over de muur kan gaan maken. En hoe dat hij dat allemaal heeft kunnen waarmaken, welke, ik wil ze geen drempels noemen, maar welke moeilijkheden doorheen zijn pad uh, naar boven zijn gekomen, hoor je allemaal in deze aflevering. Hij geeft jou ook mooie, prachtige, goudwaardige tips mee om om te gaan met die kritische stemmen. Om om te gaan met die muur die jij misschien ook zou kunnen voelen. Um, dus deze aflevering is veel meer dan zingen. Dat zeg ik je wel direct. En uh, ik hoop dat je er evenveel van gaat genieten als ik. Dus ik ga niet te lang meer babbelen. Uh, hier is mijn gesprek met Robin. Geniet ervan. Dus vertel eens, hoe ben jij bij het zingen terechtgekomen? Wat is, wat is uw verhaal daaromtrend? Goh,
1: ik denk um, dat ik dat altijd al heb gedaan eigenlijk. Uh, zingen, maar natuurlijk, eh, ik weet niet. Ja. Een, een leuk verhaal uit mijn kindertijd was uh, dat mijn mama vertelde dat ik zong of zo voordat ik kon spreken. Dus allee, dat vind ik zo wel een beetje. Ja, ik kan mij daar wel in herkennen. Uh -huh. allee, zingen, ook het nadoen van geluiden en zo. Ja, dus zingen is
0: ja. altijd al in u geweest.
1: Ja, zeker. Uh -huh. ja,
0: en en wat betekent dat voor jou, zingen? Wat geeft jou dat?
1: Um, ja, misschien kan ik het eigenlijk wel illustreren met het feit dat... Um, ja, ik ben uh, transgender en ik heb uh, nog maar een paar jaar geleden uh, een Fysieke transitie gedaan mm -hmm. met uh, start van mannelijke hormonen. Dus ik was dan zogezegd geboren als een meisje. Mm -hmm. En ik heb dan eigenlijk in de ogen van de buitenwereld bijna 40 jaar eigenlijk als een meisje of een vrouw hier rondgelopen. Dus ook mijn hoge stem, met een hoge meisjesstem. Mm -hmm. En het enige dat mij eigenlijk uiteindelijk. Uh, echt heel bang maakte voor die fysieke veranderingen. Dat, was de verand dat waren de veranderingen in mijn stem, ja. omdat ik echt heel graag zing. Ja. En ik was echt daar super zenuwachtig en angstig over, omdat ik dacht van stel je voor dat ik niet meer kan zingen. En ik heb daar dus ook echt veel uh, aandacht aan besteed en in geïnvesteerd in tijd en energie om toch terug te kunnen zingen. Dus Misschien illustreert ja. dat een beetje hoe belangrijk dat voor mij is. Ja.
0: Inderdaad, amai. mag ik daar even op inpikken? Want daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat je, als ik mag, hè? Ja. Hoe dat die transitie voor je stem is geweest. Want ik kan mij inbeelden dat andere mensen die door die transitie gaan, daar ook met die angst zitten. Dus hoe is dat voor jou? En welk advies zou je zo'n mensen willen meegeven, nu dat je die ervaring zelf al hebt meegemaakt?
1: Ja, Um, ja, ik heb uh, voordien, tijdens en nu nog altijd ook wel veel met andere trans mannen gesproken, ook, ook wel met een aantal zingende trans mannen mm -hmm. en um, wat mij wel opvalt is dat er weinig aandacht is eigenlijk voor de stem. Terwijl, allee, ik vind dat dat eigenlijk een super groot deel is van ieders ide identiteit, mm -hmm. of je nu zingt of niet. En, um, Zeker als je op een latere leeftijd zo die hormonen begint te nemen, en dus dat je lichaam begint te veranderen, dan heb je al zoveel jaren bepaalde gewoonten um, van je stem, die eigenlijk niet meer passen bij, bij het veranderende of, of andere lichaam, dat je dan krijgt door die, door die groei eigenlijk van al die spieren en zo. En die, um, dus dan moet je die gewoonte eigenlijk gaan vervangen door andere gewoonten. En ik, voor mij was het echt heel belangrijk om dan een goede logopediste te hebben. Mm. Ja, dat was echt heel belangrijk. Zonder die oefeningen en, en dat bewust worden, weet ik niet of dat eigenlijk gelukt zou zijn. Ik denk het eigenlijk niet voor mij persoonlijk.
0: is ja. Ja. Dus gewoon goed om een goede steun vinden daarin. een stemtherapeuten die je daarin kan begeleiden, heeft ja. voor je het verschil gemaakt...
1: Ja, en ik had ook geluk, want er zijn helaas niet zoveel logopedisten die daar echt mee bezig zijn. Ja. Dus ik had ook heel veel geluk dat ik bij iemand terechtkwam die, die wel echt daarin gespecialiseerd is. Ja. Maar het is zeker als je zingt echt wel de moeite waard, denk ik. Of echt noodzakelijk zelfs. Ja,
0: noodzakelijk zou ik ook ja. zeggen. Ja. Ja. Mooi, dat wist ik niet van jou, dat je, dat je begeleid bent daar, Allee, met een logopediste daardoor.
1: Mm -hmm. Er zijn ook wel mensen die het niet doen en ik heb dan ook al allee, eigenlijk heel veel mensen gehoord met een ja, stem. Ik denk waar je dat wel aan hoort of zo, dat die zo nooit die nieuwe gewoonte echt helemaal hebben geïntegreerd.
0: Wat bedoel ja. je met nieuwe gewoonten? Gebruik je dan je stem anders nu?
1: Ja, wat dan voor mij echt niet zo evident was, was het laag houden van je strottenhoofd. Mm. Dat heb ik echt zo heel bewust moeten leren, want... Voordien was dat geen enkel probleem dat mijn strottenhoofd heel hoog ging. Ja. Ook, ook bij het spreken en bij het lachen vooral ook. Ja. <laughs> ja, en op emotionele momenten gaat je strottenhoofd heel hard naar omhoog. Mm -hmm. En ja, ik heb echt moeten leren om dat laag te houden. En als je dat doet, dan voelt het echt veel beter als man. En dat, dat klinkt ook veel beter, ja.
0: Dit vind ik super interessant. En tijdens het zingen let je daar dan ook op, dat je dat strottenhoofd laag houdt? Want er zijn bepaalde zangtechnieken waar dat we ons strottenhoofd bijvoorbeeld hoog willen gaan zetten. Dus hoe is dat dan voor u?
1: Ja, ik heb eigenlijk die grenzen dan leren kennen. Hè. Dus zoals elke zanger uh, word je je bewust tijdens je proces van ja. naar... Uh, Um, zelfzekere zanger, <laughs> Word je bewust wat hij je allemaal doet hè? met je stem, dus... En ik heb die nieuwe grenzen dan leren kennen van hoe laag, hoe hoog en hoe, ja. hoe, in hoeverre kan ik daar dan mee, mee spelen.
0: Zalig. Ja. Dit dus vind ik zo'n interessant onderwerp. Ik zou er nog uren over willen kunnen babbelen, maar we gaan even doorgaan qua thema's. Um, je sprak daarnet van die zelfzekere zanger... Wij hebben ondertussen onze samenwerking in het Zingen Zelf Vrij Coachingstraject afgerond. En ik heb die groei bij jou mogen meemaken en zien. En dat vind ik geweldig. Dus neem mij eens mee naar het begin van onze samenwerking. En laat mij weten hoe dat je op dat moment... Want wij zijn op een bepaald moment in contact gekomen. Daar is een reden achter. Waar was je naar op zoek? Wat, wat miste er voor jou in het zingen? Of wat was jouw... Intentie om contact op te nemen met mij.
1: Ja, ik uh, had, ja, had al redelijk veel van jouw filmpjes gezien, die ik denk meestal over zo technische aspecten ging, gingen. En ik vond die eigenlijk supergoed. Alleen, ik denk dat dat soms ook zo moet klikken of zo. zo. Allee, ja. en, en ik had het gevoel dat het zo klikte op te technisch vlak. En dan zag ik dat je die uh, zing jezelf vrij traject. Uh, dat je dat traject uh, aanbood en dan zag ik ineens van dat daar ook eigenlijk voor een heel groot deel coaching bij was. En het was vooral dat dat, dat mij dan eigenlijk echt over de streep heeft getrokken. Um, dat voor het traject um, had ik echt al heel lang eigenlijk het gevoel dat er uh, een soort muur zat tussen mij en... Zingen of, of piano spelen of, of mij liedjes brengen, want ik maak zelf liedjes. Mm -hmm. en, en zeker ook tussen mij en pu eventueel publiek. Uh, ja, en, en, en die, dat is echt de belangrijkste verandering waar ik super dankbaar voor ben. Dat ik het gevoel heb dat die muur veel kleiner is. Ja, dus dat ik veel meer kan uh, voor andere mensen zingen, spelen... Ja. En dat het nu echt begonnen is. Want ja, zonder publiek heb je nog altijd gewoon alleen maar voor ja. jezelf. Ja, ja. Ja. Dat is het niet helemaal natuurlijk. Uh
0: -huh. ja, ja, ik wil daar even op inpikken. Wat bedoel je juist met een muur? Ik kan mij wel inbeelden hè, dat het dan moeilijk is om, om te communiceren misschien met de luisteraar. Kan je daar wat verder op inpikken? Hoe, ja. hoe voelde die muur aan? Of... Ja. Wat bedoel je daar juist mee?
1: Ik was eigenlijk altijd op voorhand mezelf al enorm aan het bekritiseren, mm. dus het was, allee, met zingen is dat moeilijker om voor te stellen, maar met piano voelde dat echt alsof het er een muur was tussen mij en de piano, dat ik zo niet aan de piano kon geraken, ah, ja, omdat letterlijk. Ik, ja letterlijk eigenlijk, omdat ik eigenlijk al op voorhand dacht van ja maar het gaat nooit goed genoeg zijn.
0: Ja. Dat vind ik een hele interessante, want daar zitten heel veel zangers mee um, dat ze denken van, zoals jij vertelt, ik ga er niet aan beginnen want het gaat toch niet goed genoeg zijn en uiteindelijk geraken we dan niet zo verder. En dat is een beetje een vicieuze cirkel waar we ons dan in bevinden. Dus hoe ben jij daaruit geraakt? Wat is uw, uw sleutel geweest daar?
1: Ja, dat traject dus, hè, dat heeft zeker echt heel veel gedaan <laughs> en, en het is moeilijk om te zeggen van ja, dat moment, uh, dat was het moment, dat vind ik een beetje moeilijk. Maar misschien ook omdat er uh, een heel veilige community bij is, van, uh, waar dat we zo onze uh, opnames kunnen posten en dan reacties krijgen en... Ja, ik denk ook wel zeker het feit dat het ja, zo, zo veilig is. Uh, dat de bedoeling is dat, dat we elkaar positief um, aanmoedigen. En, en allez, ja, ik denk dat dat, dat dat een heel belangrijk deel is. Maar dan ook voor een stukje ook wel wat dat ik ook altijd al wel gehad heb, denk ik. Ingaan op het feit dat het eigenlijk wel uw eigen verantwoordelijkheid is, wat dat je dan doet. Ja. Dus op een heel vriendelijke manier kun je eigenlijk uh, mij er toch toe brengen om, om toch een volgende stap te zetten. Mm
0: -hmm. Ja. Dat is mooi. Dus stel dat er iemand is die zich in, in die plek bevindt, die, die ook zit met het feit van, ik wil wel groeien en ik wil wel gaan oefenen en ik wil wel die zangtechniek onder de knie krijgen, maar het gaat toch niet lukken, dus ik ga even iets anders doen. Als er zo iemand nu voor je neus zou staan, en ik weet zeker dat er zo'n mensen zich herkennen die nu aan het luisteren zijn, wat zou je die als advies willen meegeven?
1: Um, ik zou eigenlijk zelf eens willen weten van hoe graag wilt die, de, die persoon dat wil. Wilt die dat echt, echt graag? Of, of is, dan, is een andere hobby eigenlijk even goed? En dan zou ik daar eens naar vragen van ja, wat betekent dat voor u? En doe, ja doe je dat echt graag en voel je, je er goed bij? Of, of wat, wat voor dromen of, of zo heb je bij het zingen?
0: Ja. ja. Dus de motivatie moet groter zijn dan de angst, als ik het zo hoor. Ja, ja. ja. En dat ja, was of dan ook de... het geval?
1: Ja, ja, ja. Dat is wel zo, want um, bij mij waren de negatieve stemmen echt enorm overheersend, mm -hmm. maar de motivatie blijft toch altijd groter. En ik denk wel, ja, ik weet niet, zonder die motivatie was het natuurlijk niet gebeurd. En dat had ik wel al voordien eigenlijk. Mm
0: -hmm. ja. En is er eens een moment geweest om terug in te pikken op het idee van motivatie, waar dat je die motivatie even kwijt was? Want ik kan me inbeelden, in iedereen zijn zangavontuur zijn er ups en downs of momenten van, oh, ik heb geen zin. Hoe was dat voor u?
1: Ja, um, ik heb um, mijn borststem... Niet zoveel problemen daarmee ervaren. Mm -hmm. uh, nadat ik natuurlijk heel die transitie had gedaan. Yeah. Want dat in het begin, in begin was alles, allee, kon, ik moest echt van nul beginnen eigenlijk. Maar voordat ik met jou startte, had ik geen problemen met de borststem. Mm -hmm. uh, maar dan mixstem en, en kopstem, dat is nog altijd een hele nieuwe wereld. Dus yeah. daar ben ik nog altijd hard mee bezig. En, er was wel een moment dat ik dacht van, allee, ik heb er al zoveel energie en tijd in gestoken en eigenlijk ja, toch niet zo heel veel vooruitgang. En dat was een, een, een moment dat, ik, dat eigenlijk ja, een beetje gevaarlijk was. Om, je kan natuurlijk zeggen van, oké, okay, dan doe ik het gewoon voor de rest van mijn leven enkel met die borststem. Maar, maar ja, dat wou ik dan toch ook ja. niet, nee. <laughs>
0: Zalig. Dan kwam de motivatie terug naar boven. Ja. En soms lijkt het alsof dat we niet vooruit gaan, maar was dat echt zo? Of was dat gewoon dat je dat op dat moment niet kon inzien, als je nu terugkijkt?
1: Ja, um, ik denk dat ik nog altijd wel vooruit ga, ja. Maar ja, je hebt ook zo van die, van die ideeën in je hoofd, van ja, ik denk van wat dat we rondom ons zien en van de samenleving. Van van de Adeles en de Sam Smiths, dat yeah. die precies uit het niets alles kunnen. Yeah. En of, of zo, ja, ook een heel romantisch beeld dat er echt heerst rond, rond zingen, vind ik. En zo van, je bent geboren als een fantastische zanger en dan word je ontdekt. En, <lacht> en ja...
0: Dat is inderdaad zo het sprookje dat we allemaal kennen. Geboren met zangtalent en dan ontdekt door een platenmaatschappij en hoep, je carrière is gestart. Is dat de ervaring dat jij hebt gehad? Ben jij als zangtalent geboren?
1: Uh, ik weet wel dat ik daar wel van kleins af aan al positieve dingen rond hoorde. Ja. En ook van... Ik weet ook zo dat ik zo liedjes al maakte, zo in mijn tienertijd, terwijl ik helemaal niet, uh, niks van opleiding had of zo. Dus ja. dat zal dan wel misschien een beetje een talent zijn. Maar... Ik, ik ben mij zeer bewust van mijn beperkingen. Echt ah. heel erg bewust, ja.
0: Misschien kan ik het zo vragen. Geloof je dat iemand die niet met een zangtalent geboren is, het kan leren? Of moet je echt iets bij de geboorte hebben meegekregen? Wat is daar uw mening in?
1: Ik denk, als je iets echt graag doet, dan is dat is de enige reden waarom dat iemand ooit iets moet doen, denk ik. Mm. Allee, dat is de enige... Allee, motivatie. Als je zo voelt in je hart ja. dat je iets wil doen, zoals zingen bijvoorbeeld, dan is dat de beste brandstof en de enige reden ja, waarom oh, je zoiets moet doen.
0: Ik vind het mooi dat je het vergelijkt met brandstof, want dat, is echt wel, dat geeft ons zoveel energie, zoveel, zoveel ja. meer dan enkel zingen. Ja.
1: En ook zingeving, denk ik. Van als je durft eraan toe te geven, want dat vond ik ook echt moeilijk. Maar als je durft eraan toe te geven, dan heb je wel echt iets om ja, je leven aan te wijden of zo. Want allez, voor mij is dat zo van, ja, ik noem dat nu echt wel mijn grote liefde of zo, de muziek.
0: Ja. En
1: wat dat, wat dat daar dan ook uit voortkomt of niet, maar dat is op zich toch mooi.
0: Ja, ja, dat is prachtig. Ja. En veel, veel zangers denken, want je zegt nu ook zingeving, veel zangers denken, ja, maar... Ik, ik, ik zing heel graag en ik, ik zie het meer als een hobby. Het blijft een, een iets dat ik doe naast mijn dagelijkse activiteiten. Iedereen werkt, vermoed ik, of, of doet wel andere zaken in het leven. En ik weet dat jij ook niet echt enkel en alleen met muziek bezig bent. Je hebt daarbuiten ook nog een job. Of... Ja. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe kan je die zingeving dan toch incorporeren in, in, het, in het dagelijkse leven?
1: Um, ja, voor mij is dat wel echt niet zo evident omdat mijn energie ook redelijk beperkt is mm -hmm. dus dat is eigenlijk een constante zoektocht um, maar ik merk dan ook sinds dat die muur zo wat gevallen is ja. uh, dat het ook mij wel energie geeft dus uh, ja, dat is ook logisch hè? als je echt voelt van ja ik heb een liefde voor iets en je kunt daar dan je aandacht aan geven en ervoor zorgen dat dat evalueert en groeit. En vooral ook dat je het kunt delen met anderen, dan zit dat ook wel iets goeds in beweging, denk ik.
0: Ik onderbreek deze aflevering even om je te vragen of je graag een uitdaging aangaat. Ik vind het heel interessant om te horen dat je dus komt van iemand die zo wat achter een muur stond tijdens het zingen en die het moeilijk vond om die stap te gaan zetten. En dan vertelde je ook van die kritische stemmetjes in mijn hoofd waren heel erg aanwezig. Terwijl nu is die muur al veel kleiner. Kunnen we er misschien een klein stapje over zetten? Ik weet ook dat je als doel hebt om elke maand een keer voor mensen te gaan zingen. Dus neem mij nu eens naar het plaatje, we hebben het ervoor gehad. Hoe, hoe ziet het er nu uit? Wat ervaar je nu wanneer dat je zingt?
1: Ja, dus voor mij echt een gigantische verandering is, uh, telkens als ik iemand op bezoek heb bij mij thuis, een vriend, vriendin, dan is er bijna altijd wel een moment dat ik zo zeg van, ah, zal ik nog eens een liedje spelen? Alleen nog oh. eens. Niet dat ik dat al zoveel gedaan heb, maar nu in januari en februari heb ik dat echt al heel veel gedaan. Ja. ja. En, en ik voel zo geen angst meer om dat te doen. Terwijl voordien was die angst toch echt wel enorm. Allee, die angst, ja, die kritische stem hè, in mij, de innerlijke criticus, die zei van, ah oh nee, jij kunt dat echt totaal niet. En nu is die zo, ja, um, onder controle of zo.
0: <laughs> je hebt ermee ja. leren samenleven met die innerlijke ja. criticus?
1: Ja, ja. Mm. Allee, iets... het blijft wel een, een, een ding dat, ja aanwezig blijft. Dus mm -hmm. soms duikt die ineens op en onverwacht. Ja. En dan, uh, maar alleszins bij mij thuis, niet meer tot nu toe. Ah. En dat is leuk.
0: Zalig. Ja. Zalig. Dat is ook je veilige plek, hè, thuis. Ja. Dat, is, dat zou het voor iedereen mogen zijn.
1: Ja, maar voor die ging dat dus niet. Hè. Dus ah, dat is wel een groot verschil. Ook niet bij mij thuis. Dus.
0: Ja. Ja. Heeft u daar ook niet een gevoel van rust? dat hij er nu thuis niet meer is? Of dat hij onder controle is wanneer dat je thuis zingt?
1: Uh, ja, blijdschap. En, uh, ik, wil, allez, ik ben wel zo iemand die, wil, die altijd weer verder wil, dus ik sta in mijn hoofd altijd al zo tien stappen verder. Dus ongeduld misschien ook wel. Oké, okay, als ik dit kan, dan moet ik binnenkort een heel concert geven ergens. Sorry.
0: En zijn daar uw toekomstplannen? Rust is mijn ding, in mijn hoofd. Rust in het hoofd, ja. Zijn daar uw toekomstplannen om zo'n concertje te gaan geven of wat zijn? Hè, we hebben gekeken naar het voor, naar het na, waar dat we nu zitten, maar ik kan mij inbeelden als zanger. Ik denk dat heel veel zanger constant hongerig blijven naar nieuwe doelen, nieuwe grenzen verleggen, nieuwe zaken bijleren en. Volgens mij is er nooit echt een einde van, oké, okay, nu weet ik alles, we zijn, we zijn, we zijn er. Hè? Mm -hmm. Het is zo meer de journey. Um, maar bon, dat is nu mijn mening. Zeker. Ik weet niet wat jouw mening daaromtrend is.
1: Ja, zeker. Ik ben helemaal akkoord, want allee, de muziek is eindeloos. Ja. Allee, je kunt zoveel doen en ja, je kunt nog zoveel bijleren, altijd. Ik had ook een beetje de pech dat ik van kleins af aan mezelf altijd heb vergeleken met de meest grote muzikanten uit de hele geschiedenis. Oh. Dus allee, ja. als je daar dan constant naar luistert, dan weet je wel dat er nog enorm veel te doen is.
0: Ja, dat ja. vind ik een interessante dat je aanbrengt. Jezelf vergelijken met andere zangers. In, in dit voorbeeld zijn dat echt professionele muzikanten waar je al heel je leven naar luistert. Hoe ga je daarmee om? Want dat is ook iets dat ik enorm herken ja. in andere zangers waar ik mee samenwerk. Ze gaan zich dan vergelijken met een Adele of een Sam Smith. Of ik had iemand die hier voor de eerste keer op zangles kwam en die zei ja, maar het is toch niet zo goed als Bart Peters. Dus dan hebben we weer die vergelijking. Hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Want terwijl ik dat zei, dacht ik weer aan al die mensen en dat zijn... Allee, dat zijn echt zo de allerbeste uit de geschiedenis. Zo Ella Fitzgerald, Billie Holiday ja, ja. Uh, en Stevie Wonder en uh, Bobby McFerrin en zo. Allee, ja, dat is gewoon... Maar dat zijn, ja, dat zijn ook wel een soort van bovenmenselijke goden ofzo. Uh, allee, ja, ik weet niet of dat die echt helemaal menselijk zijn of waar.
0: Waarschijnlijk niet.
1: <laughs> maar uh, ja, daar heb ik misschien wel meer rust in ofzo zo van eindelijk beseft van ja Robin uh, <laughs> je moet nu ook niet Allee, ik bedoel, jij mocht er ook zijn net zoals die mensen er mochten zijn met hun eigen verhaal en hun eigen pad en eigenlijk ja, iedereen mag er zijn met haar of zijn of hun eigen pad hun ja. eigen ontwikkeling
0: dat is mooi ja. Misschien is er wel iemand die naar jou kijkt en denkt, die is onmenselijk, dat is een muzikale god. Hè? Je weet nooit wat dat mensen van, van elkaar denken. En, en ja, oordelen gaan er natuurlijk altijd zijn. Dus wie weet kan dat op die manier ook terugkomen. Dat is ook een interessante. Mm, ja. En wat is voor jou nu toekomstmuziek? Wat zijn nu volgende stappen of doelen waar je naartoe werkt?
1: Uh, ik zou super graag in 2022 nog heel erg aan mijn... Allee, mijn mixvoice en kopstem werken, zodat ik daar op het einde van het jaar mij veel zekerder in voel.
0: Ja.
1: Um, dus dat zou ik graag helemaal ontwikkelen. En dan... Ja, daarna zijn er nog technische dingen waar ik mij nog wel ook nog uh, in kan ontwikkelen. Mm -hmm. En verder wil ik, ja, zoals ik had verteld, van elke maand minstens één keer, maar ja, in de praktijk is dat dus wel wat meer dan één keer voor oh, andere ja. mensen zo... Uh, liedjes spelen en mijn repertoire zo wat opbouwen. Elke maand minstens één nummer erbij. Allee, een eigen nummer dan liefst. Um, en dan in principe heb ik dan op het einde van het jaar wel al een heel repertoire.
0: Yeah. En
1: wil ik dan wel eens um, ja, gaan nadenken voor een voorstellingsconcertje van mijn tweede EP. Want. Ooh. Ja, dat had ik nog niet verteld, maar voor, voordat ik dan aan de hormonen ben begonnen, mm -hmm. uh, wist ik natuurlijk dat mijn stem heel erg zou veranderen. Mm -hmm. En ik had zoveel liedjes gemaakt daarvoor. En ik wou die eigenlijk gewoon heel graag opnemen als ja, herinnering, want die stem die is er niet meer. Ja. Dus, uh, maar ik was wel een, enorm dankbaar voor die stem, want ik had altijd gezongen met die stem liefde liefde, ja. uh, dus dan had ik een gigantische deadline en dan heb ik die enorme muur toch door die deadline kunnen uh, negeren eigenlijk en dan heb ik twee keer uh, opnames gemaakt van uh, ja, een mini album of een EP of zo en de eerste heb ik al uh, ja, op, op het internet gezwierd ja. zonder daar reclame rond te maken want ja mijn innerlijke criticus was veel te aanwezig ja, en dan de tweede die vind ik eigenlijk nog mooier die is dus al een paar jaar oud ondertussen en die heb ik samengemaakt met iemand die ik ook heel erg bewonder een muzikant en daar zou ik dan wel meer aandacht aan willen geven dus uh, ja, die liedjes leer ik nu dit jaar een nieuwe versie met mijn nieuwe stem en mezelf in de piano en daar zou ik op het einde van het jaar dan hopelijk uh, ja, een, een concertje van willen maken.
0: Ja, dus dan de, de nummers die je zong voor je transitie mm -hmm. in een hogere stem, nu dan zingen in jouw mannelijke lagere stem.
1: Ja, ja. en zelf Staat die bereiden. ook al
0: online? Well, daar ben ik super benieuwd naar.
1: Nee, die staan nog niet online. Dus ik okay. zou heel graag daar nu zo versies van maken met, ja. um, met de piano. En, en ook wel misschien uh, met... Uh, ja, met uh, synthesizers en zo. Um, en dan volgend jaar dat EP'tje dan voorstellen met een concertje van nu natuurlijk. Dat, oh, dat is eigenlijk zalig. al mijn droom. Ja.
0: Je, als, als, ik wil heel graag komen naar die voorstelling. Oh yes, Maggie. Nodig, Nodig er uit, alsjeblieft.
1: Zeker, ja. <laughs> Je ja.
0: vertelde daarnet dat je innerlijke criticus wat te luid was toen de eerste EP uit is gekomen. Ben je nu wel klaar om daar reclame rond te maken? Of uh,
1: niet? Mm, ik denk het wel, ja.
0: Je mag het altijd hier delen, zodat de luisteraars jou kunnen gaan vinden, mocht je dat willen. En als je wilt, kan ik er ook naar linken in de beschrijving, zodat ze gewoon kunnen doorklikken. Maar ik wil u zeker ah. niks opleggen. Als dat voor u nog te vroeg is, dan is dat oké.
1: Okay. Ja, maar ik heb wel in mijn hoofd van... Dus nu, dit jaar, ga ik al die liedjes dan uitwerken eigenlijk met de piano. En hopelijk ook met die muzikant, als hij daar ruimte voor heeft. Mm -hmm. En volgend allee, het zal pas voor 2023 zijn, denk ik.
0: Oké, okay, dus dat, dus dat is het.
1: nog wel eventjes. Ja. <laughs> maar ik heb wel... Uh, ja, de eerste EP, die staat op Spotify... Uh, en die heet The pre Tapes. <laughs> Zalig. En mijn artiestenaam is Robin Erson met uh, dubbele S. Uh
0: -huh.
1: En ik heb ook een Facebookpagina waar ik niet zoveel op post. Maar als ik, die, ja, als ik zover ben, dan ga ik dat daar zeker natuurlijk op posten ook.
0: Ja. Dat
1: de volgende EP binnenkort wordt aangekondigd.
0: Zalig. En ben je actief op Instagram? Of is dat een platform dat je niet gebruikt?
1: Uh, voor de muziek niet echt, want okay. Allee, nu nog niet, hè? want ja, ik ben nu nog zo in de voorbereidende fase, ja. maar...
0: Dus ik mag linken naar jouw Facebook, naar Spotify-EP? Ja,
1: en op Bandcamp staat die eerste EP ook, Aha. dus daar kan ik ook een linkje naar, naar jou Graag. sturen. Ja.
0: Ah, ja. wel, ik zal die allemaal in de beschrijving zetten, zodat mensen jou kunnen terugvinden. Um... Ah, ik vind het heel inspirerend. Ik, denk, ik weet zeker dat, dat sommige mensen naar jou ook gaan. Mogen ze jou een berichtje sturen? Mochten ze door datzelfde, diezelfde moeilijkheden gaan in verband met die muur, zoals je zei? Of, of zelfs misschien trans mannen die moeite ja. hebben met zingen? Mogen zij naar jou een mailtje sturen of, of via Facebook misschien contact opnemen? Sta je daarvoor open?
1: 100% echt waar, want dat was voor mij ook heel belangrijk.
0: Ja.
1: En uh, het is misschien grappig, maar van kleins af aan was ik, uiteraard, had ik mijn oog al ook uh, laten vallen op uh, Sam Betis. Huh. Uh, en allee, ik wist gewoon, ik, die had zich voor totaal niks geoud, maar ik wist dat gewoon. En allee, ik wist dat wij een connectie hadden. Mm -hmm. En ik was eigenlijk... Twee keer nogal teleurgesteld omdat hij zo dat niet allee, die rolmodel dat hij eigenlijk sowieso was, dat hij daar niet helemaal voor, voor wat wilde gaan. Mm. En allee, het, is, het is niet zo gemakkelijk voor zo um, mensen die ten eerste niet hetero zijn of, of misschien niet cisgender maar dan wel transgender. Vooral niet vroeger, en nu nog altijd, niet echt altijd, dus voor mij is het altijd mega belangrijk geweest om elkaar te steunen. Ik heb ook altijd super veel geweldige steun gehad van andere uh, trans mensen en niet hetero mensen, uh, omdat je elkaar begrijpt en omdat je elkaar ja, aanvoelt mm -hmm. en ja, dat, dat is mijn belangrijkste steun altijd geweest. Dus ja, ik wil dat zeker doorgeven ook. Ja, ah, dat is, dat is belangrijk.
0: Oh, wel, ik zal daar allemaal naar linken in de beschrijving. En wie wilt kan dan uh, met jou verder contact opnemen.
1: Oké, okay, super. Al
0: mijn vragen zijn gesteld. Heb jij nog iets toe te voegen? Een woordje van wijsheid? Of uh, van wijsheid. als er hier iemand zit te luisteren en zich helemaal geïnspireerd voelt door je verhaal. Maar zelfs met moeilijkheden zit zelf, met kritische stemmen of een, zo, die muur zoals dat we het daar net over hadden. Is er nog een laatste boodschap dat je die persoon graag zou willen meegeven?
1: Wel ja, dat geldt voor iedereen en zeker ook voor mensen die zich anders voelen dan de grote meerderheid van de mensen. En, en ook voor mezelf, ik blijf dat, allee, ik heb om de zoveel tijd wel zo een mantra dat ik probeer voor mezelf te onthouden en te herhalen. En dat is dat je, allee, je mag er zijn, je mag bestaan. De, de persoon van wie dat je weet, ik ben die persoon, die mag er zijn. Ja. En die persoon mag ook gezien worden en gehoord worden. Ja.
0: Inspirerend. Quote van Robin. <laughs> <laughs> Prachtig. Oh, dankjewel Robin. Ik apprecieer dat enorm, de tijd die je erin hebt gestoken. Ik vond het een heel inspirerend gesprek. Ik hoop dat je er zelf ook van genoten hebt...
1: En, uh, Zeker. Ja. En, en ik wil jou eigenlijk danken, want die coaching is echt wel zoiets dat, ja, dat ontbreekt in, denk ik, de meeste muziekscholen of zo. Allee, dat is nu wel ook zo'n een, een hip woord, maar, maar allee, jij kunt het echt. Oh, <laughs> je kunt dat het echt enorm. Uh, doorgeven. Dus, dus ik wil je daar ook voor bedanken, voor je ja, capaciteiten en hetgeen dat je allemaal geeft en doet.
0: Dat is super lief. En ja. weet je, ik haal enorm veel energie uit. Wat, dat coachingstrijd voor mij ook was een, een zalig avontuur. Vooral, de groep was zo close en iedereen zo zien groeien. Dat, ach, dan denk ik, daarvoor ben ik geboren. Dus ik ben heel blij om te horen dat je er zoveel, zoveel waarde uit hebt gehaald. Ook over yes. het coachen. Dat is een uh, mooie passie van ja. mij ook.